0: Bites Business Podcast, aflevering 5. Manu van Eerten. Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos en ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen met vestigingen in 20 steden in Nederland. Ga naar de site voor meer informatie www.bytesandbusiness.nl In deze podcast interview ik elke week een lid van Bytes Business. Dit is altijd een ondernemende vrouw in loondienst of zelfstandig werkzaam. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 5 het interview met Manu van Eerten, lid van Bytes Business Amsterdam. Manu is teamcoach en loopbaancoach voor twintigers en dertigers. Nou, ik spreek nu met Manu van Eerten. Welkom Manu.
1: Hallo. Hoi. Dankjewel.
0: Um, om jezelf eerst maar even voor te stellen, wat, uh, wie ben je en wat doe je precies qua werk?
1: Um, ik ben uh, zelfstandig ondernemer. Ik ben teamcoach en uh, loopbaancoach. En dan uh, loopbaancoach ben ik voor 20 en dertigers. Uh, dat doe ik nu sinds een jaar of vijf. En teamcoaching dat doe ik in het maatschappelijk domein. Dus uh, voor overheidsorganisaties, uh, maatschappelijke instellingen. Uh, um, ja, mensen die uh, hulp verlenen. Die Jij, iets betekenen voor anderen.
0: Jij coacht teams van mensen die hulp verlenen.
1: Ja. Ja, van organisaties als de gemeente, als de overheid, als uh, de zorg, als uh, politie, als brandweer, als nou zo.
0: Ja, en een teamcoach is iemand die met een team een dag op de hei gaat om de teams prestaties te verbeteren? Kan.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Op de hei kan je zitten, maar je kan ook gewoon bij de organisatie zitten... Uh, en het gaat altijd over samenwerkvraagstukken. Dus ik word vaak uh, geroepen op het moment dat er problemen zijn in een team. Dus het, het is of dat, een, uh, dat mensen niet goed met elkaar kunnen samenwerken. Er is een conflict. Um, of er is een organisatieverandering en mensen moeten wat anders gaan doen dan wat ze deden. Uh, nou, de zelfdurende teams is heel erg hot. Nou, daar ben ik allemaal mee bezig. Het gaat eigenlijk altijd over hoe kun je mensen uh, beter laten functioneren met elkaar en beter laten samenwerken. En waar een groep mensen bij elkaar is, is er altijd een uitdaging. Dat is altijd moeilijk. Mm. En daar dus, is dus altijd... de,
0: de, de werkgever die de, uh, die de factuur betaalt, die jou inhuurt. En je
1: zei, ik ja. ben ook
0: loopbaancoach voor twintigers en dertigers. Ja,
1: dat ja heeft... dus ik doe twee dingen. Dus ik mm -hmm. doe coaching één op één. Dat doe ik bij de 20 en dertigers. Uh, en de teams, dat doe ik dan in organisaties. En ik vind de afwisseling uh, tussen groepen en uh, een op één gesprekken heel erg leuk. En 20 ers die, uh, dat vind ik een hele leuke doelgroep. Dus die heb ik gekozen uh, toen ik coach werd. Dus ik heb, uh, uh, toen ik uh, midden 30 was, heb ik een carrière-switch gemaakt. Uh, daarvoor werkte ik altijd voor uh, organisatieadviesbureaus. ik ben aan uh, de VU begonnen uh, als scriptiebegeleider en docent. En, uh, ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ben nu als hobby uh, en als vrijwilliger ben ik al uh, mensen aan het coachen. Uh, maar eigenlijk vind ik dat het allerleukste van een werkweek. Dat deed ik dan naast mijn reguliere werk. Uh -huh. nou, toen zeiden er, zei er iemand in mijn omgeving die zei van ja, waarom ga je dan niet daar je werk van maken wat je zo leuk vindt? Want wat doseer je? En, uh, wat voor scripties dat Ja, interventiekunde. Dus ik ben uh, opgeleid als organisatieantropoloog. En uh, de Sociale Wetenschappen. En dat is een studie die gaat over hoe mensen zich uh, gedragen in groepen, in organisaties. Dus het is een uh, variant op de antropologie. Uh -huh. uh, uh, dus ik was eigenlijk daar altijd al wel mee bezig. Uh, maar dan als organisatieadviseur. En ik vond altijd het gedrag heel erg interessant. Uh -huh. en daar, daar had dus toen ik begon als scriptiebegeleider... Toen uh, was ik, ging ik mensen vooral uh, ja, begeleiden op wat ze gingen doen als hun scriptie af was. En minder op waar hun scriptie nou eigenlijk <lacht> over moest gaan, zou ik maar zeggen. Uh, dus dan dacht ik, nou, we hebben die scriptie wel gehad. En wat ga je nou doen als die af is?
0: Dus je vond de mens nou, interessanter is, uh, dan, dan hun, hun, hun schriftelijke stukwerk?
1: Ja, nou ja, het was, was ook interessant. En ik vond het altijd heel leuk om mensen te leren wetenschappelijk schrijven. Uh, want dat is altijd nog wel een uitdaging. Maar uh, ik vond het net zo leuk om te weten wat ga je nou doen als je hiermee klaar bent. Want uh, op de universiteiten, uh, uh, ja, je wordt opgeleid tot wetenschappelijk onderzoeker, Maar er zijn maar 2% van de studenten die wordt dat ook daadwerkelijk. Dus dat vond ik eigenlijk altijd een beetje raar in het systeem. Dat is natuurlijk nog steeds zo. Dat wij uh, opleidingen bedenken waar maar 2% van het daadwerkelijk gaat uitvoeren. Uh, en ik vond dat altijd heel erg leuk. Ik ja. denk, ja, wat gaan nu mensen doen? Uh, midden twintig ben je dan meestal. En hebben ze jou nodig? Ja.
0: Ik bedoel, hebben, ze, hebben ze vragen? Wat, wat, en wat zijn hun vragen dan?
1: Nou, nu in mijn coachpraktijk uh, komen veel mensen. De, dus dat is, uh, er is net een serie gestart over de Dolende Dertiger. Uh -huh. uh, wellicht heb je die gezien. En uh, die, die, dat gaat heel erg over uh, vragen rond het uh, Dertigersdilemma. En waar mensen mee komen, de aanleiding is bij mij eigenlijk altijd een loopbaanvraagstuk. Um, dus de aanleiding is, ja, ik vind mijn werk niet leuk of ik ben niet gemotiveerd. Of uh, ik, had, ik werk nu een aantal jaar en ik heb nu het gevoel, is dit alles? Um, dus kan jij mij helpen met de vraag, wat wil ik nou echt? En dan ligt een nadruk op echt.
0: En hoe doe je dat uh, dan? dan? Eigenlijk,
1: uh, ja, en dan eigenlijk is er altijd nog wel uh, altijd een link met ook andere vragen. Dus er is altijd nog een vraag op relatievlak. Uh, wil ik uh, met de partner met wie ik ben kinderen krijgen? Uh, wil ik überhaupt kinderen? Maar ook uh, de hoge normen die ze aan zichzelf stellen. Willen voldoen aan verwachtingen van de maatschappij. Er zit heel veel druk op. Dus mensen uh, slapen slecht. Soms zitten ze tegen overspannenheid aan. Uh, of ze hebben dat al eerder meegemaakt en willen dat juist voorkomen. En, uh, dus, dus ja, de, de, de dertiger van nu, die is heel mondig en hoog opgeleid, maar die vindt het heel moeilijk om keuzes te maken en om uh, uh, verantwoordelijkheid om te nemen als die een keuze heeft gemaakt. Want ja, wie kiest, die verliest. Dus ja, dan heb je een keuze gemaakt en dan denk je, ja, maar al die andere dingen dan, mm -hmm. dan kan ik dus niet meer. Nou, dat vindt de dertiger en de eind twintig heel erg moeilijk. Hey, nou, uh, daar ga je met zo.
0: Ja, en, en zeiden vrienden van jou, Goh, dat doe je eigenlijk in de vrije tijd... en je, je wordt er zo blij van, waarom doe je het niet voor de EGI? En heb je toen een bordje gekocht waar coach op hebt geschreven en toen was je het? Of heb je, heb je nee, nog...
1: nee, nee. Nee, dus, zoveel zelfvertrouwen had ik niet. <laughs> dus het was voor mij een beetje mijn dertigers dilemma. Um, dus daar heb ik wel heel lang over gedaan... Dus um, um, nee, dus wat ik ik ben uh, toegestart met het volgen van een coachopleiding. Uh, ook dat was een hele stap, want ik had altijd in mijn hoofd dat uh, dat hele dure opleidingen waren die je werkgever dan moest betalen. Nou, dat wilde mijn werkgever niet, want hij zei: ja, je bent uh, adviseur, waarom zou je een coachopleiding doen? En en um, zag dus ik ja, nou, dan kan ik het ook niet worden. <laughs> dus, dus zat ik weer vast in mijn dilemma. Uh, dus, want, de, de, daar gaat het dilemma over, dat je het, denkt dat dingen op een bepaalde manier horen en het is eigenlijk veel meer mogelijk. En in mijn geval was dat ook zo, um, want ik had namelijk gewoon geld gespaard voor als ik later groot ben en uh, ik kon die opleiding ook zelf betalen. Dus dat zei mijn, uh, mijn, inmiddels mijn man en die zei, waarom betaal je het zelf niet? Je hebt toch geld op je rekening staan? Dat was voor mij een eye-opener. Mm -hmm. Dat vind ik nu heel logisch. Maar toen dacht ik, nou, wat een goed idee. Ja. <laughs> Dat ga ik doen. Ja, dus uh, toen heb ik een opleiding uitgezocht die ik uh, uh, goed vond. En, uh, um, en ben, heb daarmee een uh, coachopleiding gedaan. En daarna was je het. Nou, toen kwam de staf net zelfstandig ondernemerschap yeah. natuurlijk nog. Die keer je vast ook wel. Yeah. Dus toen dacht ik: van ja, dan, uh, wat zal ik dan doen? Nou, dus, uh, laat ik dan drie dagen in loondienst. Dan heb ik een veilige basis. En dan mijn pensioen en mijn verzekering. Daar maakte ik me allemaal heel erg zorgen om. Uh, en dan ga ik daarnaast heel voorzichtig starten met, uh, ja, met kijken of ik klanten kan vinden als coach. Want ik dacht, ja, wie, wie gaat mij nou, uh, ga, nou nemen als coach? De helft van Nederland coacht de andere helft. Uh -huh. Kom ik nog een keer daarbij aan en ik heb nog helemaal geen ervaring. Dus uh, ja, wie zit er nou op mij te wachten?
0: Uh -huh.
1: Nou, en uh, uh, dat lukte helemaal niet. Want toen moest ik solliciteren op een baan en die ik helemaal niet leuk vond. Dus ik had allemaal afwijzingen en elke vacature vond ik ook helemaal niks aan. Dus dat heeft mij het setje gegeven om, uh, dat was weer mijn man die toen zei, nou waarom ga je er niet gewoon vol voor? Dat zeggen ze toch allemaal, dat je er vol voor moet gaan. En ik dacht, ja, dat klopt wel. Als je er echt voor gaat, dan gaat het je ook wel wat opleveren. Nou, en dat is waar. Ik ben nu inmiddels vijf jaar zelfstandig en... Uh, ik vind nog steeds de beste beslissing van mijn leven op werkvlak. Dat ik uh, dit heb aangedurfd. Het zelfstandige ondernemerschap. Ik vind coachen heel leuk. Ik vind nu uh, teamcoachen erbij heel leuk. En uh, wie weet dat ik ook wel af en toe doe ik ook nog een beetje organisatieadvies. Dus uh, ja, dat zit er natuurlijk ook wel in. Ja. Dus uh, ja, goede, goede stap. Maar ja, ging niet vanzelf. En
0: heb je zelf ontslag genomen? Of, of u, uh, eindigde je baan?
1: Ja, mijn baan die eindigde. Okay, okay. Ja, nee, inmiddels werkte ik toen voor... Uh, uh, nee, aan de VU werkte ik al lang niet meer. Dat was uh, uh, mijn eerste baan. En daarna ben ik naar een organisatieadviesbureau gegaan. En uh, voordat ik zelfstandig werd, toen werkte ik voor uh, Buurtzorg Nederland. Dus dat is een thuiszorgenorganisatie uh, met een heel succesvol organisatiemodel. Die wilde toen een adviespoot opzetten. Dus daar was ik toen mee bezig...
0: Oké, okay, dus je hebt een opleiding gedaan op eigen kosten, dankzij je man. En je wilde ja. eigenlijk een beetje uh, uh, voorzichtig beginnen, maar dat lukte niet helemaal. En toen zei hij weer diezelfde man, ga er gewoon voor. En die twee schoppen onder je kont hebben je gebracht waar je nu bent. Goeiemorgen. Ja, dat was wel gauw. Ja. 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 Nee, volgens mij ben je ja. blij met wat je doet. Ben je ook al waar je wilt zijn? Of heb je nog uh, grootste... Uh, Plannen? Waar zou je naartoe willen?
1: Nou, ik ben nu bezig met een groot plan. Vertel. <laughs> dus voor mij is uh, een groot plan is om op reis te gaan met een groep mensen... die het leuk vinden om met mij mee te gaan. Um, en uh, dat ben ik nu aan het organiseren. Dus ik ben mijn eerste coachreis aan het organiseren voor dertigers. En hoe ziet die eruit? Uh, in november ga ik een uh, proefreis maken naar uh, de woestijn van Zuid-Marokko. Naar de Sahara. En uh, het idee is dat ik eind maart volgend jaar... dat ik dan met mijn eerste groep ga vertrekken.
0: En wat zie je voor en, je? Uh,
1: ja, wat ik voor me zie is... Uh, nou, we gaan slapen in Bedouinententen en kamelen. En, uh, dus dat vind ik ja, lijkt mij echt fantastisch om daar te zijn. Uh, we gaan naar zonsopgang kijken, ondergang. Dus ik wil echt met een groep mensen uh, weg uit het drukke dagelijkse leven... Ik hoop dat mensen ook hun telefoon bij me willen ingeven, inleveren bij uh, aankomst. En als ze dat niet willen, dan zullen ze heel snel merken dat er geen wifi is. <lacht> dus dat het toch geen zin heeft om hem te houden. En, um, en op basis daarvan dus in gesprek gaan of aan de slag gaan met ze. Um, ja, hoe ze een antwoord kunnen krijgen op die vraag van wat wil ik echt. Mm -hmm. Want ook dat zal een groep zijn die, uh, die met die vraag worstelt.
0: En waarom en dan daar? Is dat
1: omdat je daar echt, uh, ja, daar ga je, ben je helemaal, je bent in totaal andere cultuur natuurlijk. Uh, dus je moet alles loslaten wat wat je bekend is. En uh, dat is vaak een eerste oefening, het loslaten van verwachtingen, van normen, waarden, van uh, culturele context. Uh, en ik hoop dat ze dat gaat helpen om te bedenken van, ja, wat wil ik zelf nou? Want vaak is gewoon de stem van het hart, is gewoon verstomd door al die, uh, die druk die ze zichzelf opleggen en de prestaties die ze moeten leveren. Uh, en op het moment dat ze die weer horen, en ik hoop dat de stilte van de woestijn uh, hen dat gaat brengen, dat, uh, dat ze dan weer gaan horen dat, dat ze niet alleen een hoofd hebben uh, waar allerlei uh, gedachten uit voortkomen, maar dat er ook in dat lijf wat er onder het hoofd zit, dat er een hart in zit en een buik en uh, dat die ook uh, van alles te melden hebben. Mooi. Ja. En je
0: bent er zelf al geweest, ja, zo klinkt Ja, dat is
1: mijn droom. Wat zeg je? Ben je er zelf al wel eens geweest in die woestijn? Nee, ik ben nog niet geweest. Want oh. Ik doe dat in samenwerking met een uh, reisorganisatie die coachreizen organiseert. Uh, en dat is voor mij een hele mooie start. Dus op die manier zij, uh, zijn al eer, hebben zij al eerder reizen naartoe georganiseerd. En daar gaat een reisleider mee, dus ik kan me echt op het coachgedeelte okay. concentreren. En um, dan, en dus gaat iemand ook die Marokkaans-Nederlands is mee die de taal spreekt, dus die kan al dat doen, mm -hmm. um, zodat ik me daar geen zorgen over hoef te maken als mensen vragen van uh, de kraan doet het niet of ja. uh, waar is een fan, ja. <laughs> weet ik veel wat? De, de, de reisproblemen zou maar zeggen. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus de, dagen... de keuze voor Marokko is een beetje gemaakt.
0: Ja. En hoeveel dagen is het?
1: Het is een zesdaagse
0: reis. Zesdaag, zo. Ja. ja. Nou, spannend. Ja. Hey, ja. Um, je bent al vijf jaar coach en teamcoach. Um, ja. Vind je dat je voldoende verdient? En heb je je pensioen geregeld?
1: Uh, in beide gevallen ja. Ja, ja. <laughs> hartstikke goed. Hoe heb je je pensioen geregeld? Uh, dat heb ik gedaan via een, uh, een lijfrentepolis voor... Pensioen, geloof ik dat ah, ja. het heet. en
0: stort uh, jaarlijks of maandelijks
1: uh, iets. Ja, jaarlijks stort ik dan mijn oude dagreserve daarin.
0: Ja. ja. Hey. Je poes uh, meldt zich even. Hey, we gaan ja, over naar deel 2. Deel 2 van het interview gaat over het leven. Uh, ja. Hoe oud ben je, Manu? 41. Oh ja, het dertigers dilemma is, uh,
1: <laughs> heb je opgelost... Uh, ja ja ja. ja, ja, ja. Met die stappen naar het zelfstandig ondernemerschap is die opgelost bij ja, mij. Ja. En ja.
0: welke andere rollen speel je in het leven en hoe verdeel jij je tijd tussen werk en de andere dingen die van jou gevraagd worden?
1: Ik ben uh, moeder van een 2,5-jarige dochter, uh -huh. dus die vergt de tijd van mij, dus ik, werk, uh, uh, ik wissel werk af met de zorg voor haar. Dat zijn eigenlijk mijn belangrijkste rollen. Uh, dat ik dus uh, werk en dat ik moeder ben en daarnaast nog partner. Ja. Dus ik ben getrouwd. En hij zorgt ook? Ja, ja, ja. Ja, maar ik meer. Dus we hebben wat dat betreft wel een traditionele verdeling.
0: Bewust of onbewust? En,
1: uh, nee, nou dat is een beetje zo gegaan. Uh, van tevoren had hij gedacht dat hij wel meer wilde zorgen. Maar toen... Uh, uh, de dochter er was, toen dacht hij, ja, ik vind een hele dag alleen met een baby toch wel heel erg uh, lang. Uh, dus hij heeft het uh, tot een ochtend beperkt. Oh ja. Nou, ah
0: ja, ze kan bijna voetballen. Ik vind
1: ik wel oh, heel mooi. Wat zeg je? Ze kan
0: bijna voetballen.
1: Ja, zou nu wel moeten lukken, denk ik. <laughs> Weet ik niet. De bal is lek. <laughs> dus heb ik nog niet geprobeerd. Ja.
0: Hé, hey, en hoe sta jij uh, als mens in het leven? Hoe... Pieren, vriendinnen, vrienden jou? Wat is typisch Manu?
1: Um, ja, mensen die zeggen altijd dat ik positief ben. Um, en um, dat vind ik zelf ook belangrijk. Ik uh, wil graag uitgaan van de goede intenties van mensen. Dus ik kijk naar mensen, ik geloof dat mensen goed zijn. <laughs> en, uh, um, en dat ontdek ik ook altijd weer uh, als ik gesprekken voer met mensen over. Uh, ja, waarom ze doen wat ze doen. Zelfs als ze slechte dingen doen, dan is dat nog de beste keus van, uh, van de slechte opties. En uh, ja, dus mensen typeren mij als, uh, als vrolijk, als positief, uh, gezellig. Ik ben een familiemens. Ik hou van mensen. Ik vind het leuk. En wat zijn voor jou belangrijke waarden in het leven? Um, ik vind... Um... Ja, ik vind dan, deels vind ik dat een moeilijke vraag, dat je denkt, uh, van, net zoals bij de Miss Universe uh, verkiezingen, World Peace, mm. <laughs> dat iedereen dat antwoordt. Maar ik, ja, ik vind rechtvaardigheid heel erg belangrijk en eerlijkheid uh, en hulpvaardigheid. Dus als ik moet kiezen zijn dat voor mij echt drie uh, uh, belangrijke waarden, uh, waar ik ook echt wel, wel uh, uh, ja, voor, voor strijd zou maar zeggen. Dus ik, vind het, uh, uh, dus ik heb heel lang heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij het uh, Nederlandse Rode Kruis in Amsterdam voor jonge vluchtelingen. Dat uh, vond ik heel erg leuk, maar de aanleiding was omdat ik een documentaire van Tegenlicht had gezien waarin uh, jonge uh, AMA's ontvangen werden in een kamp Vught destijds. En dan moesten ze allemaal kleren aan met een bepaalde kleur afhankelijk van hun status en hoe goed ze hun best deden en uh, ik weet niet meer precies wat er was bedacht toen, dat is al jaren geleden. Maar dat gaat voor mij echt tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in. Dus dan dacht ik, nou, hier moet ik wat aan doen. Ik wil op een andere manier mensen verwelkomen in mijn land dan uh, ze een uh, rood of een blauw pak aantrekken en zeggen... Uh, dit en dit en deze regels moet je houden. Dus uh, dat vind ik heel belangrijk. En eerlijkheid ook. Ja, en hulpvaardigheid zit er ook aan, hoort daar ook bij voor mij. En, en
0: wat deed je als vrijwilliger? Wat, hoe hielp jij in AMA? Wat, uh...
1: Um, het Rode Kruis die, uh, organiseerde activiteiten voor deze doelgroep, omdat ze natuurlijk uh, helemaal alleen uh, naar Nederland waren gekomen als ze uh, alleenstaande minderjarige asielzoeker heet dat toen nog. En, uh, um, dus dat waren, we gingen leuke dingen met ze doen, dat was een, de doelgroep 15 tot 25. We gingen op vakantie met ze uh, naar een van de waddeneilanden, we gingen met ze zwemmen, we gingen met ze naar het strand. Uh, ja. Bedenken, we vroegen naar ze, wat vind je leuk om te doen? En <laughs> dan gingen we dat doen.
0: Was het één op één? Of, of was het meer kampleiding? Nee,
1: nee, dus we waren een aantal vrijwilligers. En dan gingen we uh, um, ja, dan gingen we met, gewoon met de groep weg. We gingen met ze eten koken. De, ja, van alles. Wat doe je met mensen die nieuw zijn in je land? Hmm. Gewoon, we maakten er eigenlijk een feestje van. Ja, ja constant ja. En Heb je daar vriendschappen, relaties uit overgehouden? Um, ja, en met sommige van die jongeren heb ik nog steeds contact. Ja. ja. Hoewel ook een heleboel uh, zijn uitgezet of illegaal. Of uh, het zijn niet altijd hele leuke verhalen. Mm
0: -hmm. Ja. <middels> Mooi. Maar daar ben je mee
1: gestopt, klinkt het. Ja. Ja, op een gegeven moment toen... Uh, um, ja, ik denk toen ik zelfstandig werd, toen ben ik gestopt. Ja. Dus de... Um, ja, dan moet je ook kiezen. Ja, prioriteit. Ja. ja.
0: Hey, is er... Um, ik ben op zoek naar een les uit jouw leven. En ik heb zelf een bloedhekel aan. Dit boek moet iedereen lezen. Of dit is voor iedereen een uh, ultieme tip. Dus um, wellicht heb jij ergens in je leven een goed boek gelezen. Of een les van een docent. Of je vader. Of nou ja, uh, een uh, werkgever. Um, wat jouw geholpen heeft. En uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Wellicht dat iemand anders daar dan ook wat aan kan hebben.
1: Nou, wat, um, uh, wat mij altijd heel erg geholpen heeft... is... Um, um, ik ging elke dag, fietste ik naar school. Ik woonde in, uh, uh, in de kop van Drenthe. Hildepaat-Zwolde bij het vliegveld. En dan moest ik naar Groningen fietsen, ongeveer 10 kilometer. En als ik dan uh, vertrok op de fiets... dan zei mijn moeder altijd tegen mezelf... wees trouw aan jezelf... Nou, dat, uh, mijn broertje en ik vonden dat altijd heel erg stom. Ja. Dat zei en gingen we dat playbacken. En, uh, uh, maar achteraf ben ik er daar wel dankbaar voor. Omdat ik denk dat er daar wel een soort uh, basis uit is voortgekomen. Dat je uh, luistert naar een soort innerlijk stemmetje. Of dat je bewust wordt van dat je intuïtie hebt en, uh, um, en op je gevoel kan vertrouwen. Dus dat is voor mij wel een goede les geweest of een mooie inzicht. En uh, ja, inmiddels zelf als moeder uh, hoor ik mezelf natuurlijk heel vaak dingen zeggen... die mijn moeder ook tegen mij zei. <laughs> die is mijn dochter nog te klein voor die zin. Maar ik hoop wel dat zij later ook trouwen is aan zichzelf. En dat hij dat gaat helpen. Zijn moeder zei dat elke dag s ochtends voordat je weg ja, nou Ja, elke dag ja. weet ik niet. Maar ze zei het echt in mijn herinnering zo vaak. Ik ja. <laughs> dus kon het dromen. Dan zei ze altijd, nou, veel plezier op school en uh, goed dit doen of dat. Of wat wat ik dan die dag ging doen. Uh -huh. Lekker gimmen. En dan altijd de afsluiting dus in zin. Ja, en trouwen Ja, jezelf.
0: <laughs> ja, best lastig als puber om dat dan op waarde te schatten. Maar ja.
1: ja. ja. En leeft je ja, moeder nog? Denk, en heb je dat uh, kunnen teruggeven
0: dat je het uh, nu best wel waardevol vindt?
1: Oh, dat weet ze wel. Ja, 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 ja en ja. dan moet ze natuurlijk ook enorm om lachen als je uh, hoort dat ik dat zelf tegen mensen zeg. En uh, het heeft mij wel gewoon gesteund op moeilijke momenten in mijn leven als ik het allemaal niet meer wist of mijn leven uh, op zijn kop stond, om wat voor reden dan ook. Dan, uh, Ja, wat moet je dan doen? Nou, dan moet je gewoon uh, trouwens naar jezelf denk, doen wat jij denkt dat goed is. En daardoor heb ik nooit spijt gehad van, uh, van keuzes. Ik, heb acht, ik denk altijd, ja, het is gegaan het is gegaan. Ik was er zelf bij.
0: Ja. Yeah. En dat stemmetje, dat innerlijke stemmetje, weet jij waar dat spreekt? Of waar je dat kunt vinden of hoe je dat kunt aanroepen?
1: Nou, dat, dat probeer ik natuurlijk mensen te leren in mijn coachpraktijk. Om dat te doen. Ja, en ik, ben, ik, ben, ik heb natuurlijk nooit in een ander mensenlichaam gezeten. Dus ik weet niet hoe het bij hun is. Maar ik denk wel dat, je, uh, dat er een aantal methoden voor zijn. En één daarvan is uh, tijd nemen. En rust nemen en, uh, ja, dan na uh, 20, 30 minuten komt er vaak wel iets. Maar tegenwoordig hebben, we, nou ja, vooral dan de generatie die ik coach, ja, die zijn opgevoed, of opgegroeid met een smartphone in hun, uh, in hun hand. Ja, gemiddeld uh, kijken ze 38 keer per dag op hun telefoon, schijnt. Ja, dan is het heel moeilijk om die stem te horen. Als je hmm. continu wordt afgeleid en je moet continu reageren op berichtjes en. Uh, Um, dus ja, dat zijn vaak juichmomenten als mensen in mijn praktijk zeggen... ik heb mijn Facebook-app van mijn telefoon gehaald. <lacht> <lacht> nou, fantastisch. Nou, nu de rest nog. <lacht> ja, dus daar, uh, um, ja, dus ik denk dat je dan gaat, gaat uh, horen wat je... ik denk dat iedereen eigenlijk wel weet wat hij wil. Dus uh, je hebt altijd wel een, een stem van binnen die zegt niet doen of uh, ja, 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 doe het. Ja, dus daar, daar, probeer ik ze, daar probeer ik ze tijd voor te laten maken en rust voor te, op te laten zoeken.
0: En de oefeningen te doen. Ja, ja. contemplatie. Reflectie.
1: Ja. Precies, ja, reflectie is heel mooi. <laughs> ja.
0: hey, wat, uh, Manu wat had jij graag eerder in je leven geleerd of ontdekt?
1: Um, ja, daar had ik over nagedacht. Oh ja. Daar, um, want aan de ene kant dacht ik dus bij die vraag van ja. Um, als je kijkt naar hoe ik in het leven sta en uh, daarin dus zegt ja ik heb niet heel erg spijt van keuzes hoe het is gelopen. Dan denk ik ja um, ik heb niet echt spijt van dingen. Dus hadden dingen anders moeten lopen. Nou maar weet ik niet. Uh, tegelijkertijd. Um, wat ik wel liever eerder had willen weten. Ik kom uit. Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik jong was. En uh, ik heb daardoor pas heel laat uh, doorgehad. wat dat eigenlijk inhoudt om een relatie te hebben. Of wat dat überhaupt is. Of, uh, waar, maar ook de waarde van uh, rituelen. Dus de waarde van. ik ben getrouwd nu. En uh, uh, ik wist niet dat het zo leuk was om te trouwen. <laughs> om een bruiloft te hebben en. Ik dacht altijd, ja, voor mij uh, een relatie was ruzie maken. Dat was eigenlijk mijn referentiekader.
0: Mm.
1: En Dat had ik wel eerder willen weten. Dat het ook gewoon, uh, daar heb ik heel lang over gedaan om dat te ontdekken. Dat je ook gewoon, uh, ja, dat, dat je eigenlijk voor iets anders kiest dan, uh, ja, zoeken of iemand bijpast. Of het uh, ja, is een relatie helemaal niet. Weet ik nu. Ja, mooi. Ja. Ja.
0: En. Um... Hoe voed jij jezelf? En dan bedoel ik dat uh, geestelijk of, of lichamelijk, uh, maar dan niet je buik. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Waar krijg jij energie van?
1: Um, um, nou, Ik haal heel veel uit contacten met mensen. Mm -hmm. Dus uh, uh, leuke mensen ontmoeten en uh, ook dur durven... Dus dat, daarom vind ik het ondernemerschap ook heel leuk. Dan vind ik iemand heel leuk en inspirerend en dan durf ik eigenlijk daar niet mee te praten. Want dan zet ik die op een voetstuk en dan toch daarmee in gesprek gaan. En dan ontdekken dat je een heel leuk gesprek hebt en dat, uh, daar komt bij mij heel veel inspiratie vandaan. Uh, dat dingen lukken. Dus als mijn coachreis gaat lukken, er komt ook een enorme kick vandaan. Uh, en daarnaast ja, is, dat gaat het ook over uh, je vak bijhouden en... Uh, naar uh, uh, avonden gaan uh, van, van de beroepsvereniging. Of uh, naar een seminar of ja, boeken lezen.
0: En als je uh, praat met mensen, dan zeg je dan andere ondernemers. Ongeacht wat voor vak ze doen. Maar dan vind je de ondernemersvaardigheden ja. uh, boeiend. Uh,
1: nee, niet per se ondernemersvaardigheden. Nee, gewoon meer uh, de, het ontmoeten van mensen. Dus het kan ook zijn... Uh, uh, dat je, als ik met een team werk en het lukte om het team verder te brengen of uh, bijvoorbeeld een beter contact met hun leidinggevende te krijgen of andersom de leidinggevende met het team dat vind ik uh, als dat lukt, dat zijn altijd uh, pareltjes dus hmm. daar ja, komt bij mij altijd enorm veel energie vandaan en uh, ook dat je denkt hoe kan het nou, dat het gelukt is en ook van tevoren dat je heel erg aan nadenken bent van hoe kan je dat bereiken um, ja, dan vind ik het sparren met collega's leuk, maar ook ja, als het lukt, dat is gewoon uh, dat is zoals uh, ja, surfen op een golf. Dan uh, op een surfboard als je daarop staat en die golf die komt uh, helemaal over je heen en de golf die neemt je mee en zonder dat je iets hoeft te doen behalve je werkt heel hard om je balans te houden. En uh, nou, als je kan surfen op, op de flow van de groep, als het ware, of van het team, dat vind ik heel. Uh, ja, dat is inspiratie uh, to the max, zou ik maar zeggen.
0: Mooi, mooi. En heb je dat dan ook door op het moment zelf, of is dat pas dat je dat nou, achteraf beseft dat je op een golf stond?
1: Nee, nou ja, als, je, als je surft, dan weet je dat. Oké, okay. ik heb dan ja. ook euh, gesteld. <laughs> Jawel, dat weet je. Dan, dan denk je gewoon: hè, alles klopt. Dat, hoe kan het? De golf komt op het goede moment, je staat op, het goede, op de goede plek op je bord, de wind is goed, weet je, alles klopt. De, de, dus het is ook iets van uh, ergens dat je argwanend wordt van hoe kan dit ja. en tegelijkertijd moet je dan ook het kunst verstaan van het genieten dat je dus zit in die golf die over je heen komt en dat je nog steeds op je bord staat en dat je in de golf zit je kent die foto's vast wel ja 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 Ja, dus nou, dat, dat is ook met uh, uh, een met groep dat Mooi. kan in een groep ook dat, dat iedereen dat heeft en uh, ja, als dat lukt ja, ja. daar ga ik voor
0: Ja. mooie metafoor <laughs> ja, ja. En heb je ook een motto in het leven? En zo, ja, wat is het verhaal erachter?
1: Mm. Ja, ik denk toch, um, dat is ook wat ik eerder al zei. Een, uh, um, als je uitgaat van goede intenties van mensen, dan ontdek je heel veel <laughs> hoe, waarom dingen zo zijn zoals ze zijn. En uh, um, nou, daar ga ik vanuit. Dus dat, uh, dat is mijn motto ga uit van de goede intenties van de ander... en probeer ze te ontdekken.
0: Uh -huh. Uh -huh. En, en hoe uitzicht dat in jouw dagelijks leven?
1: Uh, veel vragen stellen. <laughs> ja, dus Nieuwsgierig daardoor, uh, zijn, ja. Uh, ja. heel nieuwsgierig zijn, maar ook onderzoekend zijn. Uh, durven vragen naar, uh, naar taboes... of on onbekende paden betreden. Uh, maar ook gaan naar plekken die je niet kent, zoals... Uh, de woestijn van Zuid-Marokko. Uh, uh, ja, daardoor, daardoor ontdek je dingen die je anders niet zou ontdekken. En uh, ja, dat vind ik het allerleukste uit het leven. <lacht> Daar haal ik heel veel plezier uit. Mooi,
0: ja. Hey, tot slot. Laatste drie vragen. Um, over netwerken en Bites and Business.
1: Wat is netwerken voor jou? Ja, voor, mij dat, uh, ja, dat, voor mij is dat mensen ontmoeten. Dat is uh, netwerken. Andere mensen ontmoeten en uh, gewoon met ze in gesprek gaan en kijken of je een klik hebt. En, uh, uh, ja. en meestal als je een klik hebt, dan, dan, uh, dan wil je elkaar weer vaker zien. En, en dan dat, dan zijn dus,
0: ja, dat zijn dus bijeenkomsten die heten netwerkbijeenkomsten. Maar dat zijn dan voor jou denk ik ook feestjes, uh, bushaltes.
1: Uh, ja, ja, maar dat, ik zie het ook niet zo zichtbaar. Voor mij is het zo logisch om, uh, ja, bij, bij netwerken, dat ga, ja, daar zit het wortel in, dan ben je aan het werk. En uh, uh, ja, ik was laatst was ik bij de bakker en uh, er staat een, een bakje of een bankje voor. En uh, aan de andere kant zat ook een, uh, een dame een broodje te eten. En ik was met mijn dochter en we raakten aan het praten En zij was ook een moeder, vertelde ze. En, op een gegeven moment hadden we het toch over werk. Op de, ik weet niet eens meer hoe dat gebeurde. En op het einde van het gesprek wilden ze mijn kaartje hebben. Ja, was ik aan het netwerken. Ja. Ik was een broodje met ja. mijn dochter aan het eten. Ja. Ja. Zij <laughs> ook. Maar ja, er ontstond wel eventjes een verbinding en uh, uh, een netwerkje wat dat betreft.
0: Ja, ja. Ja. Maar je stuurt het zelf... Het was net Ja. Je stuurt natuurlijk vaak zelf wel het gesprek. Wel richting... Wat doe je? Of alleen maar over de smaak van het broodje. Daar ben je natuurlijk zelf bij. Dus ik denk dat als je een beetje bewuste netwerker bent... dan, dan vertel je natuurlijk dingen die je graag wil vertellen... en die wellicht zakelijk ook interessant kunnen zijn. Ja,
1: ja dat ben ik met je eens.
0: Ja. ja. Hey, we ja, hebben nog niet jouw website genoemd. Waar kunnen ja. mensen meer over jou en jouw coachreis... naar de Zuid-Marokkaanse Sahara vinden? Want dat klinkt hm. natuurlijk wel heel spannend...
1: Ja, ja, je bent al geen dertig meer, anders zou je zo mee mogen. <laughs> <laughs> uh, maar er zijn ook andere reizen voor veertigers en vijftigers, uh, dan door andere coaches begeleid. Uh, mijn website is www.mecompany.nu en me is ME, want mijn naam is Manu van Eerten. Dus uh, www.mecompany.nu
0: En er staat al wat informatie over de reis?
1: Ja, ja, het ja. gaat, uh, gaat over me, over mij. Ja. <laughs> dus ja, er, staat van al, er staat iets over uh, mijn individuele coaching, over de teamcoaching en over de reis ook.
0: Nou, hartstikke mooi. En werk jij alleen in Amsterdam en omsteken? Of uh, maakt het jou niet uit waar?
1: Ja, nou, ik, ik woon in Amsterdam en sinds mijn dochter is geboren, heeft mijn voorkeur ook uh, regio Amsterdam. Maar ik heb ook uh, nu op dit moment een opdracht in Friesland. En uh, ja, als het niet meer dan anderhalf uur rijden is, dan uh, ga ik overal heen.
0: Helder. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, Manu, voor dit uh, mooie interview.
1: Nou, ik vond het heel erg leuk om mee te doen. Dus uh, tot je dienst. Jij bedankt.
0: Dit was aflevering 5 van de and Business podcast. Ga naar de site van and Business om de aantekeningen bij dit interview te vinden. In de volgende aflevering is Linda Thuis, mijn gast. Zij is graafse ontwerper en marketingadviseur voor bed- en breakfast-ondernemers. En lid van Bites Business Zwolle. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En ben je nog geen lid van Bites Business? Kom dan gerust een keer meedoen op een van de netwerk in het land. Kijk op de site voor alle data. www.bitesanbusiness.nl Bites Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!